0: Episodio 29, temporada 2 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo, como ya sabéis, estoy muy bien. Siempre estoy muy bien, sobre todo cuando toca grabar un episodio tan interesante como el de hoy. Y es que hoy hablamos de todo lo necesario para sacar lo mejor de nosotros mismos. Hoy vamos a abordar un tema que a muchos nos pone la piel de gallina, el miedo al fracaso. ¿A quién no le ha pasado que empieza a trabajar en un proyecto o a perseguir un sueño y de repente la cabeza empieza a jugarle sucio? ¿Y si no funciona? ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si no lo logro? Y antes de darnos cuenta, estamos paralizados por el miedo y nuestro sueño queda en un cajón ahí, abandonado. Pero aquí estamos nosotros para decir, hasta aquí hemos llegado. Hoy quiero hablar sobre cómo superar ese miedo al fracaso y avanzar hacia nuestras metas sin temor. Porque, ¿Sabes qué es lo que realmente da miedo? Vivir una vida sin haber intentado nada. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que entender es que el miedo al fracaso es natural, es algo normal. El miedo al fracaso es algo muy común, pero ¿sabes qué? Que podemos aprender a cambiar nuestra percepción del fracaso para no dejarnos vencer por él. En lugar de ver el fracaso como algo negativo podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Cuando vemos el fracaso como una parte natural del proceso y no como el fin del mundo, estamos más dispuestos a tomar riesgos y avanzar hacia nuestras metas. Por ejemplo, si intentamos iniciar un negocio y no funciona, bueno, podemos verlo como una oportunidad para aprender de nuestros errores y hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Si fallamos en un examen, Podemos verlo como una oportunidad para mejorar nuestras habilidades de estudio y de preparación, por ejemplo. Además, también podemos aprender a separar el fracaso de nuestra identidad personal. A ver, el hecho de que algo no haya sido como esperábamos, pues no significa que seamos un fracaso como personas. Y esto es súper importante, hay que tenerlo bien claro. Se puede fracasar y fracasaremos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida y no por eso... Somos unas personas fracasadas. Tenemos que recordar que todos cometemos errores y que estos errores no definen quiénes somos. Otra técnica muy útil es visualizar el éxito. En lugar de enfocarnos en todo lo que podría salir mal, podemos imaginar el resultado deseado y visualizarnos alcanzando ese éxito. Mola, ¿no? La visualización es una técnica muy poderosa que nos permite imaginar nuestro éxito de forma detallada y realista. Al visualizar el éxito, nuestro éxito, tu éxito, podemos prepararnos mentalmente para alcanzar nuestras metas y superar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Para ello, y esto es curioso pero importante, tenemos que utilizar todos nuestros sentidos. Imagina cómo te sentirás cuando alcances tu meta. ¿Qué verás? ¿Qué escucharás? ¿Qué olerás? ¿Y qué saborearás incluso? Si tu meta es iniciar un negocio, Visualiza cómo será tu espacio de trabajo, cómo se verán tus productos o servicios o cómo te sentirás al obtener tu primer cliente. O por ejemplo, si tu meta es perder peso, imagina cómo te sentirás cuando alcances tu peso objetivo. ¿Te sentirás más seguro de ti mismo? ¿Más saludable y con más energía? Permítete sentir esas sensaciones ahora mismo, incluso si aún no has alcanzado tu meta. Este éxito que acabas de crear en tu cabeza te va a mantener motivado y enfocado en tus metas. Así que, si te sientes desmotivado o perdido en tu camino hacia el éxito, para. Tómate un momento para visualizar tu éxito de nuevo y recuerda por qué comenzaste. Por otro lado, además de vernos triunfadores y entender que el miedo al fracaso es algo normal, no podemos olvidar la importancia de tener un plan de respaldo. Un plan B, vamos. Cuando sabemos que tenemos un plan B, en caso de que las cosas pues, no salgan como esperábamos, el miedo al fracaso disminuye. En lugar de sentirnos como si estuviéramos caminando por la cuerda floja sin una red de seguridad, podemos sentirnos más seguros y preparados para cualquier eventualidad, digamos. Al fin y al cabo, si esto sale mal, siempre me queda otra opción, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todas estas técnicas en nuestro día a día? Pues yo os lo cuento. Vamos a ver... Algunos ejemplos prácticos. Volvamos con la idea de empezar tu propio negocio. Esa idea te emociona, pero claro, lógicamente también te asusta el riesgo de fracasar, de que no salga bien ese negocio. Bien, pues en lugar de dejar que ese miedo te detenga, como dije al principio, intenta cambiar tu percepción del fracaso. ¿Que no has tenido suficientes ventas de tu producto y por eso has tenido que cerrar el negocio? Vale, pues analiza por qué ha podido ser. ¿No has tenido buenas estrategias de comunicación? ¿Tus productos no eran tan buenos como pensabas? ¿Has intentado hacer tú solo todo y no has sabido delegar? No sé, lo que sea. Pero utiliza ese fracaso para analizar los fallos y aprender de ellos. Es decir, úsalo como una oportunidad. Siguiendo con el tema del negocio, ahora toca visualizar el éxito para mantenernos motivados. Imagina tu negocio floreciendo, creciendo. Tu producto es ahora un éxito rotundo y tu marca la reconoce todo Dios en cualquier sitio. Visualiza tu éxito de forma detallada, con todos los sentidos, como decía, y siente cómo te llena de energía y motivación para seguir adelante. Esto me recuerda a un artículo que leí, que me pareció súper curioso, que hablaba de eh, cómo cambiaba el ánimo de las personas cuando buscaban en internet viajes de lujo o coches deportivos o cosas en general que nunca o casi nunca podríamos permitirnos. Claro, puedes pensar que ver un viaje a las Maldivas o esos sitios en un hotel de chorrocientas estrellas pues puede darte un baño de realidad y darte cuenta de lo pobre que eres. Pues no, curiosamente pasa todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues no lo sé pero a lo mejor tiene algo que ver con que en nuestra mente somos megamillonarios por un momento y eso. Pues puede que a nuestro cerebro le guste, no lo sé. Y que conste que no hablo por hablar, que yo cuando me tenía que comprar un coche, además de mirar los pequeños que me podía permitir, pues oye, de vez en cuando me ponía a configurar un coche de estos de 100.000 euros para arriba. Y sí, eso hacía que me sintiera bien aunque después volviera al coche de turno para elegir si lo quería de 50 o 75 caballos. Y ya os digo que no me preguntéis por qué, pero funcionaba. Me sentía muy bien eligiendo coches que, que jamás voy a poder tener. Pero bueno, seguimos. Si hablamos ahora de tener un plan de respaldo, un plan B, volvemos con el ejemplo del negocio que estás montando, ¿vale? Por ejemplo, si no estás vendiendo lo suficiente, piensa en alternativas para generar ingresos mientras trabajas en mejorar tu producto, tu estrategia, o en lo que veas que más estás flaqueando. Por ejemplo, a lo mejor puedes ofrecer algún otro servicio adicional o buscar un trabajo a tiempo parcial que te permita seguir trabajando en tu negocio, no sé, lo que sea, pero tener un plan B, C o los que hagan falta. Otro punto importante que me gustaría añadir, pero esta vez hablando sobre no perder la motivación en nuestro nuevo negocio y por lo tanto no tener miedo al fracaso que yo creo que una cosa va ligada a la otra. Es importante aprender de los demás. Busca mentores o modelos a seguir que hayan logrado lo que tú estás tratando de lograr y estudia sus técnicas y estrategias. Júntate con gente que haya triunfado o esté triunfando en el mismo ámbito de tu negocio. Lee libros, escucha podcasts no sé, lo que se te ocurra, pero empápate de todos sus conocimientos. Muy contrario a lo que la gente piensa, este tipo de personas o mentores o como quieras llamarlos, no te van a ver como su competencia, así que no te preocupes por eso y, oye, aprovechate, ¿no? <ríe> Otra cosa que puedes hacer es unirte a grupos o comunidades online con gente que compartan intereses y objetivos parecidos a los tuyos. Comparte tus propias experiencias, escucha las experiencias de los demás y saca nuevas ideas. Oye, Quizá también puedes tener incluso otra perspectiva, tanto de tu negocio como, oye, de la vida en general, nunca se sabe. Al final, por muy chorra que pueda parecer una idea, igual enciende ese interruptor que la convierte en la mejor idea que hayas escuchado. Yo eso lo hago mucho en mi trabajo. Cuando tenemos reuniones sobre algún proyecto en el que estamos trabajando o vamos a empezar, suelto mi, mis ideas, así, a lo loco. Soy consciente de que algunas, o muchas, bueno, la mayoría no son ni buenas ideas o son imposibles de sacar adelante. ¿Pero qué pasa? Que algunas de esas ideas absurdas han servido como base a otras ideas muy, muy buenas. Así que, que me quiten lo bailado. Pues esto es lo mismo. Rodéate de gente con tus mismas metas, o por lo menos muy parecidas, y escucha atentamente a todo lo que puedan proponer. Lo mismo hasta te sorprendes. Haz la prueba. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que, como siempre, hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo. Que si tenéis algún proyecto en mente, ya sea personal, como perder peso o correr una maratón o lo que sea, como profesional, un ascenso, un nuevo negocio o algo del estilo, que contéis con el fracaso como algo que va de la mano con cualquier propósito. Eso sí, si ese fracaso aparece, recuerda, ni eres un fracasado o fracasada ni se acaba el mundo utilízalo como herramienta para mejorar, ya lo sabes. Y por último, ya sabéis que podéis escribirme vuestras preguntas, propuestas, críticas o lo que sea en mi correo info o a través de mi web www.alvaropedroche.com y de mis redes sociales. Por supuestísimo, os espero cada jueves también en Spotify, Anchor, iBox y Apple Podcast. Yo soy Álvaro Pedroche y solo me queda pediros una cosa, y esa cosa es que seáis muy, 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 pero que muy felices.